0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bonjour à tous et bienvenue sur ce 9 épisode du podcast Tsunami IA. Alors euh, aujourd'hui, configuration un petit peu différente hein, puisque euh, là j'enregistre dans un lieu différent et, euh, j'ai eu pas mal de soucis pour euh, tout vous dire, j'enregistre le podcast à 23h euh, le dimanche pour une sortie à 6h euh, le lundi donc on est sur du dernier, de dernière, de dernière minute mais c'est pas une raison pour ne pas faire d'épisode euh, puisque voilà, j'essaye de maintenir à un épisode par semaine et, euh, et voilà, je me dis que vaut mieux essayer de l'enregistrer tard et faire plus court peut-être pour cette fois plutôt que de ne pas l'enregistrer et, euh, et puis bon voilà on verra si, euh, si jamais il y a d'autres situations où, euh, comme cette semaine j'ai une semaine un peu compliquée et j'arrive pas à euh, le produire avant lundi matin peut-être qu'il sortira que le lundi soir en tout cas j'essaierai un maximum de me tenir à cette date du lundi matin et donc euh, pour déjà commencer cet épisode j'aimerais remercier les quelques retours que j'ai eu donc comme d'habitude n'hésitez pas à me faire des retours sur le compte Instagram donc euh, Tsunami euh, avec un tiret entre le IA et le Tsunam du coup. Sur euh, sur les réseaux. Hein, et, euh, et effectivement, donc j'ai eu un retour de, de Jean-Philippe qui m'a parlé de la news dont je vais parler juste après sur euh, l'entreprise Mistral, l'entreprise française Mistral qui fait des LLM, euh, qui a fait une levée de fonds. Hein, bon, bah, j'en parle maintenant du coup, qui a fait une belle levée de fonds et qui du coup aujourd'hui est valorisée à euh, 2 milliards. Euh, donc euh, c'est une licorne française qu'on a, qui a un très bon challenger sur, euh, sur le marché des large language models. Hein, donc euh, tout ce qui est chat GPT, euh, tout ce qui va être les modèles. Euh, aussi aussi proposé par euh, euh, google bard etc donc voilà c'est, c'est bien de savoir aussi qu'on a un, un, une entreprise française qui a aussi sa techno euh, d'ailleurs euh, leur modèle il est dispo euh, en open source euh, en grande partie donc on peut aussi s'en servir le monter en local euh, sur euh, sa machine ou sur un serveur si c'est, si c'est quelque chose qui vous tente hein, vous pouvez euh, voilà essayer alors c'est un petit peu technique pour le faire mais, euh, mais voilà c'est un, un modèle qui, est, qui reste dispo et qui est assez efficace donc c'est, c'est bien de voir que il voilà, n'y a, y a pas que, euh, que côté Etats-Unis euh, que euh, les choses avancent sur, euh, sur les technos euh, IA. Le deuxième retour que je voulais faire, c'est un retour que m'a fait Antonin, qui m'a envoyé une vidéo qui, je pense, doit maintenant avoir quelques années, un an ou deux. C'est la vidéo, en fait, euh, d'une, euh, de personne qui arrive dans une salle de cinéma, avec notamment des parents, et, euh, et en fait, ils se rendent compte, en arrivant dans la salle de cinéma, qu'à la place des publicités habituelles, hein, ils ont une publicité qui montre leur fille, qui, en fait, fait euh, un petit peu, voilà, euh, de la prévention sur... Euh, l'image des enfants sur les réseaux sociaux et sur internet et sur les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui dans un monde où les deepfakes sont de plus en plus euh, faciles à produire. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'ils rentrent dans la salle de, de, de cinéma et ils montrent euh, petit à petit des images qui ont été laissées en public sur les réseaux sociaux de leur fille. Et à la fin en fait c'est un visage effectué avec un deepfake de leur fille adulte qui leur dit justement que bah, elle a souffert du fait que son image ait pu être transformée et modifiée sur internet pendant son enfance et qu'elle aurait préféré que euh, son image soit préservé de tout ça. Donc c'est assez intéressant. Alors euh, ça datait d'il y a quelques années à l'époque où les deepfakes commencent à arriver, où voilà ils n'étaient pas encore ultra réalistes et surtout ils étaient difficiles à réaliser. Ça demandait quand même euh, certaines connaissances euh, et des outils euh, qui n'étaient pas forcément accessibles tous. Aujourd'hui c'est de moins en moins le cas et donc c'est vrai qu'à partir d'une simple image de bonne qualité avec une personne de face on peut réussir derrière à recréer un deepfake et à transposer ce visage sur des photos ou des vidéos euh, voilà, de, de, qui, qui n'ont rien à voir c'est un des sujets euh, de, 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 du dernier épisode hein, où je parlais justement des problèmes aux Etats-Unis où euh, de plus en plus d'adolescentes étaient victimes justement de ce genre de deepfake où euh, voilà leur image était utilisée sur des corps qui eux étaient euh, dénudés ou autres et euh, qui avaient vraiment un problème de harcèlement à ce niveau là et c'est vrai que moi, je. cette vidéo-là, je trouve qu'elle a pas super bien vieilli parce qu'en fait, pour moi, le problème de fond, même si c'est vrai que c'est très important de penser à protéger sa vie privée et de faire attention aux images qu'on diffuse, c'est très difficile quand même de protéger son image euh, en soi. Euh, il peut quand même y avoir du harcèlement. Si la personne, par exemple, prend une photo contre un euh, insu de la personne, euh, on peut imaginer ça dans la cour de récré, euh, voilà, prendre une photo de, de, de la personne, bah on peut créer le deep avec, il suffit d'une photo en fait. Et on va même avoir le problème sur la voix hein, puisqu'il faudra euh, une minute d'extrait de voix pour pouvoir copier la voix de quelqu'un il y a déjà des outils qui fonctionnent assez bien là dessus euh, bah, peut-être d'ailleurs qu'à l'occasion je testerai de, de faire mon clone de voix pour voir un petit peu ce que ça donne ça pourrait être intéressant sur un prochain épisode mais en tout cas voilà avec quelques minutes de la voix ou une photo ou deux on peut aujourd'hui déjà créer des deepfakes donc c'est un peu compliqué de dire voilà protéger absolument soyez sûr qu'aucune photo ne peut être utilisée enfin il suffit qu'il y ait un trombinoscope avec les photos d'identité dans le lycée qui soit accessible sur la page internet et c'est terminé en fait une photo suffit pour faire des deepfakes donc moi je pense que la prévention elle doit plutôt se faire sur bah, euh, qu'est ce que c'est un deepfake comment on peut le reconnaître comment on peut aussi bah comme j'en, j'en parlais sur l'épisode d'avant réussir à, à avoir des méthodes pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux et bah, faire de la prévention un petit peu sur toutes les formes qui peuvent euh, exister là dessus et voilà s'assurer que, que le, le harcèlement soit quelque chose de minimiser un maximum mais, mais mais c'est vrai que bon c'est, c'est compliqué de protéger euh, des, des, de, son, son image personnelle dans le monde d'aujourd'hui il suffit s'il si, suffit d'une photo pour pouvoir euh, réaliser des defects derrière de la personne et c'est vraiment ce qui va se passer je pense qu'il faut plutôt faire un travail sur bah, comment euh, Travailler dans un monde où on a des deepfakes, comment s'assurer qu'on remette toujours en question une image quand euh, on sait pas la source, qu'on sait pas d'où elle vient, etc. Qu'on ait un peu des mécanismes comme ça, qu'on ait aussi à la, d'autres mécanismes de confiance où on peut s'assurer qu'une image n'a pas été modifiée euh, euh, ou qu'elle vient bien de, de, d'un émetteur. Enfin voilà, qu'on est vraiment, de, euh, qu'on va vraiment avoir besoin de remettre de la confiance dans tout ça en tout cas pour, euh, pour voilà combattre aussi euh, toutes ces images et toutes ces deepfakes qui, euh, qui pourraient apparaître. Comme aussi on en parlait sur l'épisode précédent, c'est des choses qui pourraient être faites avec d'autres intelligences artificielles qui elles, reconnaîtraient les, euh, les images créées par des intelligences artificielles, ça pourrait être des filtres automatiques aussi qui pourraient être activés sur les applications, mais euh, c'est quand même quelque chose qui reste assez euh, compliqué à faire dans le sens où bah, l'intelligence artificielle... Euh, bah, si elle est face à une autre intelligence artificielle qui elle essaie de créer des faux et l'autre essaie de détecter les faux c'est un petit peu aussi comme ça que les modèles généralement de génération d'images sont construits bon bah c'est possible qu'au bout d'un moment il euh, y ait des trous et qu'elle ne soit pas capable de détecter toutes les images donc c'est pas non plus euh, si simple de créer une IA pour lutter contre les IA qui elle créeraient euh, les deepfakes donc ça reste un, un problème euh, entier bon sans plus tarder on va quand même passer à l'actualité Donc cette semaine euh, on a pas mal d'actu, j'en ai regroupé plusieurs mais je vais pas forcément aller énormément dans le détail euh, puisque bah, comme je vous hein, l'explique, l'épisode est enregistré un petit peu tard donc je pense que je vais essayer de le faire un peu plus court que d'habitude. Donc la première grosse actu dont vous avez peut-être déjà entendu parler c'est le modèle Gemini de Google donc euh, qui serait potentiellement un nouveau concurrent à euh, ChatGPT. Donc Google, ils avaient déjà lancé Bard, alors Bard il est disponible, vous pouvez l'utiliser. Euh, moi je suis pas super convaincu, pour l'instant il marche pas aussi bien qu'un chat GPT, mais là justement ils sont en train de mettre en avant le fait qu'ils ont un nouveau modèle euh, qui s'appelle Gemini qui va d'ailleurs intégrer Bard, alors pour l'instant c'est uniquement aux Etats-Unis, donc on n'est pas vraiment en capacité de le tester, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait une vidéo pour promouvoir un petit peu ce modèle là, qui euh, est un modèle multimodal. Donc quest ce que ça veut dire multimodal ça veut dire que contrairement à un modèle comme chat gpt qui a uniquement été entraîné sur du texte là le modèle il a été entraîné sur de l'audio de la vidéo de l'image et du texte donc il a été vraiment entraîné sur plusieurs styles de, de médias et ça ça peut lui donner une véritable force pour justement agréger différentes informations de différents types de métal de différents types de médias et pouvoir mieux comprendre certaines choses donc dans la démo qui donne par exemple on voit une personne qui est en train de dessiner quelque chose et, et il y a qui est en train de comprendre ce que c'est donc je crois que c'est un un canard qui dessine et, euh, et au fur et à mesure qu'il fait les traits bah, on voit une réponse de gemini qui dit ah ok c'est un canard et il commence à donner des informations comme ça et après euh, il peut aussi lui poser une question et, euh, et derrière gemini va lui faire une réponse en audio c'est à dire par exemple lui faire écouter un extrait d'une musique qu'il vient de générer euh, pour aller avec euh, une image qu'il aurait dessinée euh, je sais pas moi d'un bonhomme de neige en disant ben bah, voilà à quelle musique ce, cette image te fait penser là derrière gemini est capable de gé- générer une musique il y a vraiment ce côté un peu euh, assez euh, intelligent où on, vu qu'on mélange plusieurs médias on a vraiment l'impression que la compréhension du modèle est vraiment étendue et qu'il est capable de basculer de la génération d'images à la génération de sons à la génération de texte, enfin voilà, qui a, qui a vraiment ce côté multimodal qui est assez impressionnant sauf qu'il y a déjà eu entre guillemets un petit bad buzz sur la vidéo qu'ils ont publiée, puisque même si elle est très bien faite hein, je vous conseille d'aller la voir il y a quand même un petit astérix à la fin c'est qu'ils ont en fait réduit les temps de latence à, de réponse que pouvait avoir le modèle et surtout ils avaient déjà mis des pré prompts dans, euh, dans le modèle pour qu'ils fassent les bonnes réponses donc en gros ils ont fait une super belle vidéo de comment le modèle pourrait être Dans un avenir proche peut-être dans six mois peut-être dans un an mais c'est pas vraiment comment il est aujourd'hui aujourd'hui en fait il y a des temps de latence c'est pas instantané et surtout bah, on a besoin de le configurer un petit peu pour qu'il puisse comprendre aussi bien les choses mais en tout cas c'est intéressant de voir que l'approche de google a été assez différente et que plutôt que de s'entraîner sur uniquement du texte ils ont entraîné directement leur modèle sur plusieurs types de médias pour qu'il ait une meilleure compréhension totale voilà Ensuite, on a une super news qui concerne toujours Google hein, avec euh, leur filiale DeepMind, qui euh, fait la partie un peu, euh, enfin, une des filiales qui fait euh, de l'intelligence artificielle. hein, C'est cette filiale-là qui avait notamment créé euh, le AlphaGo, qui était l'algorithme, enfin, en tout cas, l'intelligence artificielle qui a euh, battu le plus grand joueur de Go. Et donc, DeepMind, euh, ils ont travaillé sur, avec euh, leur outil qu'ils ont appelé appelé Gnome, sur la découverte de de nouveaux matériaux donc ils se concentrent en fait sur des matériaux qui ont des structures cristallines euh, un peu comme le sel hein, par exemple et, euh, et en fait ils, ils ont créé une IA qui est capable de générer des nouveaux types de matériaux tout simplement et cette IA a été capable de générer 2 millions de nouvelles structures cristallines euh, et donc dans ces 2 millions de nouvelles structures cristallines il y aurait 3, euh, 380 000 qui seraient euh, potentiellement stables, donc en gros la façon dont ça marche c'est qu'ils ont une première IA qui génère des tonnes et des tonnes de structures cristallines qui pourraient euh, fonctionner et il y en a une deuxième qui vérifie si elles sont stables ou pas, donc en gros sur les 2 millions bon elles vont pas toutes fonctionner forcément elles seront pas toutes possibles dans la réalité mais derrière la, la deuxième partie de l'IA qui elle vérifie si ces structures peuvent fonctionner ou pas bah elle en a quand même validé 380 000, donc c'est assez impressionnant surtout que sur ces 380 80 000 euh, structures, il y en a un peu plus de, de 700 a priori qui ont déjà été testées en laboratoire. Alors là j'ai plus le chiffre exact euh, sur mes notes, mais, euh, mais en tout cas voilà, il y a déjà des structures qui ont pu être générées dans euh, un laboratoire où euh, voilà, ils ont réussi à créer ces nouveaux matériaux. Donc c'est assez incroyable. On pourrait voir justement des nouveaux matériaux apparaître grâce à ce genre d'intelligence artificielle. Et ils ont euh, d'ailleurs expliqué dans leur papier qu'ils ont publié euh, sur le sujet, qu'ils estiment avoir gagné 800 ans d'avancée sur la recherche des matériaux. 800 ans de, d'histoire, enfin d'histoire, euh, de recherche humaine, euh, au rythme où on allait avant cet outil sur la la recherche de matériaux, donc c'est vraiment assez impressionnant, ça me rappelle un petit peu un autre outil qu'ils avaient fait DeepMind sur le le pliage des des protéines Euh, et et où pareil avec l'intelligence artificielle ils ont pu faire des progrès énormes sur le sujet, donc c'est assez intéressant de voir que certains sujets peuvent énormément progresser avec l'IA et des sujets qui sont pas qui sont décorrélés en fait des de l'IA générative, hein. donc quand on parle de l'IA générative c'est tout ce qui va être euh, chat GPT, tout ce qui va être euh, mid journée euh, stable diffusion, tout ce qui va être génération d'images génération de texte, génération de vidéos tout ça c'est de la partie IA générative, là on est sur l'IA qui est euh, différente hein, puisqu'on on essaie vraiment de résoudre un problème euh, un petit peu comme quand on entraîne l'IA pour jouer au, au jeu de Go, bah là on va l'entraîner à plier des molécules euh, ou à euh, trouver des nouvelles structures de cristaux et, euh, et voilà c'est des, des IA qui, euh, qui marche avec des principes similaires mais qui sont euh, entraînés différemment et, euh, et c'est intéressant de voir qu'il voilà, y a aussi des très gros progrès qui se font de ce côté là ensuite on a un accord de l'Union Européenne sur les règles de l'intelligence artificielle donc en fait l'Union Européenne a établi un accord sur des règles régissant euh, l'intelligence artificielle proposant le premier cadre légal complet pour cette technologie et euh, c'est un accord hein, qui, euh, a, a, qui a, a abouti après une négociation marathon de 22 heures et qui vise à devenir un peu un modèle pour la régulation mondiale dans, de, de l'intelligence artificielle. Donc c'est intéressant voilà, de voir toujours que les gouvernements aussi avancent sur ce côté-là et qu'ils ont euh, vraiment envie d'avoir une réglementation qui permet de cadrer un petit peu cet environnement. Euh, donc on verra comment tout ça évolue. Ensuite, j'avais un article qui passait, qui parlait de la croissance euh, des applications euh, surnommées euh, New Defy. Donc en gros, les applications qui permettent de déshabiller une personne en fait. C'est des applications qui sont euh, de plus en plus disponibles de plus en plus facilement et euh, en fait, elles utilisent l'intelligence artificielle pour créer des images de nudité non consenties forcément euh, à partir de, d'images que la personne donne. Donc la personne donne une image d'une personne habillée et la, l'intelligence artificielle, enfin l'application via intelligence artificielle va déshabiller cette personne. Apparemment, il y a une de ces applications qui a eu 24 millions de visiteurs en septembre et donc là, ça forcément, ça soulève vraiment des, des questions en termes d'éthique, euh, de l'égalité aussi, hein, et, euh, et c'est vrai que bon, ça, ça peut être vraiment un souci, c'est un petit peu comme le sujet dont, dont je parlais au début, euh, voilà, les deepfakes sont là, les deepfakes sont de plus en plus accessibles, on va pouvoir modifier des images très facilement, euh, donc ça peut être voilà, euh, prendre quelqu'un qui est habillé, le passé euh, euh, de habillé à nu, ça va être euh, prendre... Euh, l'image d'une personne dans un lieu et la transposer dans un autre lieu enfin voilà on va pouvoir faire ce genre de manipulation d'image de plus en plus simplement avec des applications qui seront disponibles je pense que ça va être très difficile de fermer la boîte de pandore maintenant qu'elle a été ouverte il y aura toujours euh, une nouvelle entreprise une nouvelle application enfin voilà des nouveaux clones qui seront là pour l'instant l'usage je pense qu'il voilà il il arrive euh, petit à petit parce que voilà tout le monde n'est pas en train de de regarder les moindres sorties sur l'intelligence artificielle tous les jours mais c'est des choses qui vont arriver de plus en plus vite et et donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à comment on va pouvoir vérifier euh, l'authenticité de, de, des images qu'on a mais aussi des documents hein. euh, alors généralement c'est des choses qui sont bloquées dans les applications euh, aujourd'hui euh, communes mais euh, on pourrait imaginer la modification de documents euh, quelqu'un qui modifie une pièce d'identité quelqu'un qui modifie euh, je sais pas moi une fiche de paix euh, ce genre de choses là ça pourrait simplifier la falsification de documents et donc être aussi un outil utilisé par les escrocs, euh, ou en tout cas qui permettrait de répandre énormément de faux documents. Donc là où aujourd'hui euh, on faisait confiance à un document qui était simplement scanné euh, euh, voilà pour donner une information, bah, il faut se dire que dans très peu de temps on pourra plus faire confiance à ce genre de documents là et c'est pour ça aussi qu'on aura besoin d'autres systèmes pour authentifier les, euh, les, les informations et les documents euh, qu'on échange. Alors ensuite, euh, une petite euh, info euh, euh, plutôt enfin euh, on va dire une anecdote, on a un procès en cours pour euh, l'ancien rappeur de, des Fujis Et euh, en fait, euh, et voilà, il y a un procès en cours euh, euh, à son attention, je crois que c'est sur des des manipulations politiques où euh, voilà, il aurait euh, participé potentiellement à des échanges de, d'argent pour euh, donner des fonds à une campagne euh, pour Barack Obama il me semble, mais euh, voilà des fonds qui n'auraient pas été légitimes. En tout cas, il y a un procès en cours et euh, la défense qu'il a utilisée, c'est que son précédent avocat euh, avait utilisé un outil d'intelligence artificielle pour faire la plaidoirie finale euh, euh, de, 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 voilà, le, lors, de, lors du jugement et, euh, et que dans cette plaidoirie il y avait des erreurs typiques euh, liées aux erreurs d'intelligence artificielle hein, de type hallucination, donc des choses qui sont inventées et, euh, et donc voilà il est en train de se défendre en disant bah, mon précédent avocat euh, a utilisé un outil d'intelligence artificielle qui n'était pas au euh, point qui a fait des erreurs et donc c'est pour ça aussi que, euh, que la plaidoirie n'a pas été bonne donc je trouve que c'est euh, intéressant de voir que c'est des modèles qui sont déjà utilisés du coup euh, par des avocats et, euh, et puis bah, de voir que bah, potentiellement il pourrait ça pourrait être aussi une méthode de défense de se dire bah voilà mon, mon avocat qui utilise l'IA ne m'a pas bien défendu car il a utilisé une IA qui n'était pas suffisamment aboutie. Bon on verra ce que ça ce que ça donne par la suite et si c'est un une comment dire une condition suffisante pour, pour pouvoir se défendre. Ensuite, on a une news intéressante sur le le déchiffrement de tablettes anciennes grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est des chercheurs qui ont employé l'IA pour déchiffrer des textes de 5000 ans euh, de l'ancienne Mésopotamie en utilisant des modèles 3D et des réseaux de neurones. Ils ont réussi à analyser 1970 tablettes offrant un aperçu précieux sur notre passé. Donc en gros ce qui est assez intéressant c'est que c'était des tablettes euh, gravées donc avec un aspect 3D potentiel et donc quand ils ont fait des scans 3D de ces tablettes bah, en fait l'intelligence artificielle elle peut voir les choses de façon un peu différente vu qu'elle a accès à ces informations en 3D et le modèle quand il était entraîné là-dessus bah, il est capable de potentiellement voir dans quel angle certaines choses ont été taillées et ça lui permettait de mieux voir euh, ce qui avait été écrit sur ces tablettes, hein, parce que forcément avec l'érosion elles sont dans un état euh, qui est euh, voilà, beaucoup plus euh, difficile à lire aujourd'hui, et, et, et donc euh, grâce à ça ils ont pu décrypter ces tablettes et euh, c'est un point euh, je trouve assez intéressant, ça fait un peu écho aussi à une autre news que j'avais donné dans un, dans un épisode précédent sur les, des papyrus qui ont été aussi euh, déchiffrés euh, grâce, enfin qui sont c'est encore euh, en cours on va dire mais il euh, y a un challenge qui avait été lancé pour déchiffrer des papyrus et euh, ils, en, ils ont commencé à avoir des résultats intéressants où en fait euh, c'est des papyrus qui ont été complètement carbonisés euh, suite à l'éruption d'un volcan et, et ils ont été scannés et en fait ils arrivent à, avec le scan à détecter des caractères et ensuite à les déplier entre guillemets hein, comme s'ils déroulaient le papyrus mais euh, via via une reproduction euh, sur ordinateur sans le dérouler en réalité hein, parce que forcément il il serait beaucoup trop fragile pour tenir et donc ils ont réussi à à déchiffrer certains mots euh, de ces papyrus donc c'est intéressant de voir que là on a un usage un petit peu euh, similaire mais cette fois-ci pour des tablettes qui étaient gravées. Alors sur la partie un petit peu tech, on va dire, enfin tech en même temps je dis ça, mais l'IA c'est un petit peu toujours lié à de la tech. Mais en tout cas sur la partie hardware, on a une news de AMD qui est en train de lancer un accélérateur qui s'appelle le MI300X et qui serait un accélérateur dédié euh, au calcul d'intelligence artificielle donc euh, voilà c'est intéressant de voir que AMD aussi rentre un petit peu dans la course de l'intelligence artificielle Nvidia a pas mal d'avance sur le sujet hein. c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment eux qui euh, ont le lead là dessus et qui euh, sont euh, voilà les les principaux euh, acteurs pour euh, le calcul de tous les modèles un petit peu célèbres qu'on connaît bon bah c'est intéressant là de voir que AMD est en train aussi d'essayer de concurrencer là-dessus. Euh, voilà, je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir de la concurrence sur ce genre de choses. Et, euh, et on verra si euh, bah AMD a, propose quelque chose de très intéressant pour entraîner les, les modèles. Même si c'est quelque chose plus destiné aux, aux professionnels, après euh, voilà ça peut être aussi destiné aux personnes qui ont envie de travailler sur l'intelligence artificielle à plus petite échelle et qui vont peut-être juste louer un petit peu de temps de calcul sur des serveurs pour avoir accès à ce genre de, de cartes, hein, mais c'est pas de, de, des cartes qui sont à destination de, de d'un, d'un consommateur final, hein, le, le but c'est vraiment que ça soit dans un data center, euh, dans un milieu un petit peu dédié. Alors la semaine dernière on avait parlé de Amazon Q euh, qui était la nouvelle IA générative d'Amazon et en fait euh, elle fait face à un problème de fiabilité puisque a priori elle elle aurait pas mal d'hallucinations et elle aurait potentiellement aussi fait des fuites de données Euh, donc elle aurait potentiellement donné des des données confidentielles hein, qu'elle n'aurait pas dû et donc ça montre aussi à quel point c'est compliqué de lancer un modèle et l'avance aussi hein, que OpenAI peut potentiellement avoir sur les concurrents comme Amazon, euh, Meta ou Google, puisque on voit que bah, ils sont tous un peu en train d'essayer de se raccrocher au wagon en sortant rapidement leur modèle, mais on voit qu'a priori, ils sont quand même encore un train en retard pour l'instant. Maintenant, les choses vont assez vite, donc je pense que d'ici un an, deux ans, cet écart va probablement de plus en plus se réduire. Et, euh, et ce sera voilà probablement compliqué aussi pour OpenAI de garder le lead qu'ils ont euh, acquéri aujourd'hui. Enfin, on a une nouvelle fonctionnalité d'IA chez Meta. Euh, qui annonce l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle sur toutes ces applications, hein, donc euh, Messenger, WhatsApp, etc. Alors euh, la semaine dernière, j'avais parlé de, de, d'Avatar IA qu'ils avaient lancé sur Messenger. Bon, bah là, ils lancent aussi de, des potentielles conversations directement sur WhatsApp. Euh, pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis. On verra euh, si ça arrivera en France euh, et quand, ou en tout cas en Europe. Euh, mais c'est intéressant de voir aussi que voilà, Meta est en train d'essayer de lancer des, des chats un petit peu de côté divertissement à leurs applications ça peut aussi être pour eux un très bon moyen d'entraîner euh, leur modèle hein. euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas encore autorisé en Europe puisque bah s'ils font un petit peu des chats conversationnels comme ça euh, avec lesquels n'importe qui peut discuter c'est aussi une bonne façon de récolter des informations des utilisateurs pour derrière bah, pouvoir mieux entraîner leur modèle hein. Ça ça m'étonnerait pas que ce soit quelque chose en tout cas qu'ils aient aient en tête. Il faudrait lire l'immense bloc de conditions que généralement on ne lit pas avant d'accepter de créer son compte. Et ah oui, dernier petit point euh, que j'ai trouvé quand même assez pertinent, et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais aussi ce problème-là. En fait, il y a des soucis de performance sur ChatGPT4. Et euh, a priori, voilà, c'est OpenAI en train de dire qu'ils sont en train de travailler sur le sujet Mais euh, en fait, euh, ChatGPT est un petit peu devenu feignant C'est à dire euh, qu'il fait des réponses assez courtes Peut-être que derrière c'est un problème lié au temps de calcul, au fait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs hein, qui fait qu'ils sont en train un peu de, de restreindre ses, ses, la taille de ses réponses mais c'est vrai que là où au début il était capable de faire des réponses assez longues et très complètes là il a tendance à faire des réponses un peu plus courtes et à devenir un petit peu fainéant donc euh, voilà, est-ce que c'est aussi une forme d'intelligence, hein il est en train de, de se dire oula il me demande beaucoup trop de boulot, je vais, je vais lever un peu le pied je ne sais pas, mais en tout cas on verra si euh, OpenAI arrive à, à régler euh, le problème Alors salut Josh, aujourd'hui j'ai envie de discuter d'un sujet lié un petit peu à ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle dans les découvertes scientifiques. On a parlé dans les news de parchemins de 5000 ans qui avaient pu être décryptés grâce à l'intelligence artificielle, on a aussi parlé de papyrus qui ont pu être aussi également décryptés grâce à l'intelligence artificielle et on a aussi parlé de euh, nouveaux matériaux qui ont été découverts avec la nouvelle intelligence artificielle de DeepMind. Je me rends compte que du coup, on a vraiment des grosses avancées scientifiques grâce à l'IA et je me demande justement quelles pourraient être les nouvelles découvertes que l'IA pourrait aider à... à, Enfin, dans quel domaine l'IA pourrait faire avancer la recherche scientifique.
1: Une question passionnante, l'intelligence artificielle, IA, est devenue un outil inestimable dans le domaine des découvertes scientifiques. Comme tu l'as mentionné, elle a déjà joué un rôle crucial dans le déchiffrement de textes anciens et dans la découverte de nouveaux matériaux, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Dans les domaines de l'archéologie et de l'histoire, l'IA peut analyser les données à une vitesse et avec une précision inégalée. Elle peut aider à déchiffrer des textes anciens en reconnaissant des motifs dans les écritures qui sont invisibles pour l'œil humain ou en traduisant des langues anciennes perdues. Dans le domaine de la chimie et des matériaux, l'IA comme tu l'as mentionné avec DeepMind, peut prédire la structure de nouveaux matériaux ou la manière dont différentes substances réagiront les unes avec les autres. Cela ouvre la porte à la création de nouveaux matériaux avec des propriétés spécifiques, comme des matériaux plus résistants ou plus écologiques. En biologie et en médecine, l'IA a le potentiel de révolutionner notre compréhension du corps humain et des maladies. Elle peut aider à analyser des données génétiques complexes pour découvrir de nouveaux traitements ou pour mieux comprendre comment certaines maladies se développent. Dans le domaine de l'astrophysique, l'IA aide les scientifiques à analyser d'énormes quantités de données provenant de télescopes et de sondes spatiales, facilitant la découverte de nouvelles exoplanètes et la compréhension de phénomènes cosmiques. Enfin, en environnement, l'IA peut jouer un rôle crucial dans la compréhension des changements climatiques et dans la gestion des ressources naturelles en analysant des données sur la météo la faune et la flore, ou en optimisant l'utilisation des énergies renouvelables. La clé ici, c'est la capacité de l'IA à analyser et interpréter des quantités massives de données, bien au-delà de ce que pourrait faire un humain. Cela ouvre de nouvelles perspectives dans presque tous les domaines de la science.
0: Merci pour ta réponse Josh, c'est, c'est vrai que c'est une super bonne réponse très, très large et qui nous donne un petit peu des idées de tout ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Moi je me demande un peu pour qu'on se rende un petit peu plus compte d'à quel point l'intelligence artificielle peut révolutionner euh, le domaine scientifique. Est-ce que tu aurais un point de comparaison dans l'histoire d'un changement majeur qui aurait pu apporter euh, voilà de nombreuses découvertes scientifiques par la suite, je sais pas par exemple l'informatique ou l'électricité, est-ce qu'il y aurait des grosses découvertes scientifiques qui ont vraiment provoqué derrière un boom pour les chercheurs et qui leur ont permis de découvrir derrière beaucoup de choses
1: pour comprendre l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les découvertes scientifiques, il est utile de le comparer avec des révolutions technologiques et scientifiques passées. Deux exemples me viennent à l'esprit. L'invention du microscope et l'avènement de l'informatique. Premièrement, les microscopes. Au XVIIe siècle, l'invention du microscope a ouvert un tout nouveau monde aux scientifiques. Le monde microscopique. Avant cela, des entités comme les bactéries et les cellules étaient totalement inconnues. Le microscope a non seulement révolutionné la biologie et la médecine, mais il a également eu un impact profond sur d'autres domaines scientifiques. Cela a changé notre compréhension de la vie et a ouvert la voie à des avancées majeures, comme la théorie des germes et la biologie cellulaire. Deuxièmement, l'informatique. Au XXe siècle, l'émergence de l'informatique a transformé presque tous les domaines de la recherche. Les ordinateurs ont permis de traiter d'énormes quantités de données, d'effectuer des calculs complexes et de modéliser des systèmes qui étaient auparavant impossibles à étudier de manière pratique. Cela a conduit à des avancées dans des domaines aussi variés que la physique quantique, la génomique, l'ingénierie et bien d'autres. L'intelligence artificielle, à mon avis, est comparable à ces révolutions. Elle n'est pas juste un outil supplémentaire dans l'arsenal des chercheurs, mais un changement fondamental dans la manière dont nous abordons les problèmes complexes. L'IA peut non seulement analyser des données à une échelle et avec une précision sans précédent, mais elle peut aussi découvrir des modèles et des connexions que les humains ne pourraient pas percevoir. Comme le microscope a révélé le monde microscopique et l'informatique a ouvert la voie à des analyses complexes, l'IA pourrait bien révéler des aspects de notre monde que nous n'avons même pas encore imaginés. C'est une période passionnante pour la science et l'impact de l'IA pourrait être aussi profond et transformateur que l'était le microscope et l'informatique en leur temps.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner trois exemples, Josh, de technologies qui pourraient être débloquées grâce à l'intelligence artificielle, ou en tout cas de sujets de recherche qui pourraient être débloqués grâce à l'intelligence artificielle, auxquels voilà, on ne penserait pas a priori, mais qui pourraient vraiment impacter la vie de tout le monde, ou en tout cas d'un maximum de personnes
1: Voici trois exemples fascinants de domaines où l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact significatif, souvent de manières inattendues, la santé personnalisée. Imaginez un monde où vos traitements médicaux sont entièrement personnalisés. L'intelligence artificielle, grâce à son aptitude à analyser d'immenses quantités de données génétiques et médicales, pourrait révolutionner la manière dont nous traitons les maladies, elle peut aider à identifier les traitements les plus efficaces pour chaque individu en fonction de son profil génétique unique. Cela signifie une médecine plus ciblée, moins d'effets secondaires et potentiellement des taux de guérison plus élevés. 2. La gestion des catastrophes naturelles. L'intelligence artificielle a le potentiel de jouer un rôle majeur dans la prédiction et la gestion des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les ouragans ou les inondations. En analysant des données provenant de diverses sources, comme les satellites et les capteurs au sol, l'IA peut aider à prédire ces événements avec une précision accrue et à une échelle plus large, permettant une meilleure préparation et une réponse plus rapide, sauvant potentiellement des vies et réduisant les dégâts. 3. L'agriculture durable L'intelligence artificielle peut transformer l'agriculture, rendant la production alimentaire plus efficace et plus durable. Par exemple, en utilisant des capteurs et des drones équipés d'IA pour surveiller les cultures, les agriculteurs peuvent obtenir des informations précises sur l'état de leurs champ. L'IA peut ensuite analyser ces données pour recommander des actions spécifiques, comme l'irrigation optimale ou l'utilisation d'engrais, réduisant ainsi les déchets et l'impact environnemental, tout en augmentant les rendements. Ces exemples montrent Comment l'intelligence artificielle ne se limite pas aux laboratoires de recherche ou aux entreprises technologiques Son potentiel s'étend à des domaines qui touchent directement la vie quotidienne de milliards de personnes. La clé réside dans la manière dont nous développons, déployons et régulons cette technologie pour qu'elle serve le bien commun. Quels seront les prochains domaines transformés par l'IA c'est une question ouverte et incroyablement excitante.
0: Et oui, comme Josh nous le dit, hein, il y a des domaines euh, de l'intelligence artificielle qui vont impacter des milliards de personnes. C'est aussi pour ça que créer ce podcast, ça me tenait vraiment à cœur. Ça me permet voilà, de, de donner, de, de, en tout cas d'essayer de donner des infos sur l'intelligence artificielle, sur l'actualité de ce sujet, et puis bah, d'essayer de faire réfléchir un petit peu à chaque fois hein, pour que derrière, bah, on puisse se rendre compte un petit peu du changement majeur qui nous, entend, qui nous attend qui est déjà en partie là hein, et qui va tellement vite que bah, c'est bien justement de, de suivre le sujet régulièrement euh, pour ne pas se retrouver submergé. Bon, bah, en tout cas, je, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, même si euh, il a été un petit peu plus court et fait un petit peu plus rapidement, on va dire, il a un peu plus nature que les épisodes euh, habituels. J'espère qu'il vous plaira quand même. N'hésitez pas à me faire un retour, comme d'habitude, sur le compte Instagram, et euh, je vous retrouve très vite euh, dans le prochain épisode.